0: Ja, meine Lieben, auch ein herzliches Willkommen von mir und aus meiner Seite aus, auch nach Schaumburg. Ich bin so dankbar, ja, dass wir eine Kirche an zwei Orten sind, weil diese Woche war es so, wir sind ja gerade in, den, in diesen verrückten Zeiten, wo ein Feiertag den nächsten Feiertag jagt und viele schon im Urlaub sind und alles und unser Worship-Team hätte heute Morgen es nicht gerockt. Und deswegen kam der Anruf nach Schaumburg, könnt ihr uns unterstützen? So gut, ja, dass wir... So viel unterschiedliche Manpower an den Orten haben. Und auch so schön, euch mal wieder hier zu haben als Schaumburger. Das ist auch immer wieder gut. Ja, ihr Lieben, ich habe schon gesagt, die ganzen Feiertage liegt vor uns. Ich möchte auch noch mal kurz, nächste Woche ist ja Pfingsten. Ja, habt ihr auch einen Schirm? Zwei Leute, Pfingsten. Ich meine, es ist ja fast mit, also... Einer der ganz großen Feste, ne? Geburtstag der Kirche, aber Pfingst ist auch Overflow, ja, wenn du Kinder hast oder Teenies. Ich hoffe, du hast dich schon alle angemeldet für Overflow, das möchte ich mal dick unterstreichen, weil ich so sehr glaube, dass es einen Unterschied macht. Ja? Also ich als Mutter von drei Töchtern, ich weiß wie sehr äh, die Kinder und Jugend aber dieser Kirche meinen Kinder geprägt hat. Und ich kann es mir einfach als Mutter oder als Vater nicht leisten, ja, meine Kinder da nicht anzumelden und nicht zu sehen, dass sie dabei sind, weil das wird, glaube ich, ihr Leben verändern. Glaub mir. Deswegen, wenn du irgendwie Kids hast in dem Alter, sei doch noch ermutigt und schau, dass sie dabei sind. So, wir sind tatsächlich heute im letzten finalen Teil unserer Predigtreihe Besser Bibeln. Ja, genau, also ihr schaltet also jetzt nicht so. Also ich hätte so eher diesen Gesichtsausdruck, so wie der junge Mann hier hinter mir erwartet, dass ihr sagt, oh, ernsthaft, das ist schon der letzte Teil? Ja, also es ist der fünfte und finale Teil. Und ich möchte nochmal unterstreichen, warum wir diese Predigtreihe überhaupt machen. Es ist ja nicht so, dass das christliche Glaube aufgrund von Regeln basiert, wo wir sagen, lies mindestens einmal, besser dreimal am Tag die Bibel, ja, damit du irgendwie Rettung erfährst, sondern... Wir glauben, dass dahinter etwas ganz anderes steht, dass nämlich, wenn du das Wort Gottes liest, es dazu dient, dass deine Wurzeln tiefer gegründet sind in Ihn und du daraus schöpfen kannst. Denn wir sind unterwegs in unserem so Jahresthema, das heißt Roots, Wurzeln. Und ich möchte mal, bevor wir jetzt in den ganzen Gedanken der Predigt einsteigen, diesen Vers noch mal voranstellen. Weil er so deutlich macht, wozu du und ich eigentlich berufen sind. Wir sind dazu berufen, feste Wurzeln in Christus zu haben, sodass unser Leben überfließen kann an Kraft und an Leben und an wunderbaren Dingen. Und das heißt, so heißt es in Kolosser 2, Vers 7. Und vielleicht kannst du schon im Vers schon innerlich so ein bisschen mitsprechen, weil wir ihn schon so oft jetzt irgendwie in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Und da heißt es: Senkt eure Wurzeln tief in seinen, in wessen, in Christusboden. Und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und was passiert dann, wenn das so ist? Dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Das ist Gottes Plan für dich. Überfließendes Leben. Dankbarkeit. Grund zur Dankbarkeit. Ja, und deswegen haben wir diese, Bibel, äh, diese Predigtreihe über besser Bibeln, weil wir glauben, es ist entscheidend, dass wir gewurzelt sind in seiner Wahrheit. Und wir haben so viel gehört, so viel Gutes. Ja, wir haben darüber gehört am Anfang, dass wir das Wort Gottes brauchen, dass es einmal ein Schatz ist und auch nicht selbstverständlich überhaupt, dass wir das Wort Gottes haben. Ja? Viele, viele Jahrhunderte vor, äh, mussten Menschen ohne eine Bibel, ein geschriebenes Wort Gottes leben. Da haben wir gehört, dass das Leben mit Jesus ganz anders ist als die Maßstäbe dieser Welt. Und deswegen ist es so gut, dass wir diese Gebrauchsanweisung haben, die uns an den Wegkreuzungen unseres Lebens nämlich sagt, wohin wir gehen sollen, weil der Weg, den wir wählen, er entscheidet darüber, an welches Ziel wir kommen. Wisst ihr noch? Wir haben darüber gehört, dass Silas hat uns damit hineingenommen, wie viele unterschiedliche Arten es gibt, das Wort Gottes zu lesen. Und wie du das machen kannst und was du vielleicht auch mal an frischen, kreativen Wegen ausprobieren kannst. Wir haben von Leonie gehört, wie zuverlässig das Wort Gottes ist. Wenn du dich fragst, dieses alte Buch, ist das überhaupt relevant für mein Leben, dann hat sie dir sehr plausibel erklärt, absolut. Mehr als, alles andere, als jedes andere Buch ist es zuverlässig. Und Tim hat uns letzte Woche mit in den Gedanken genommen, dass es uns gar nicht so wichtig ist, wenn wir hier vorne stehen, dass du uns glaubst, sondern uns ist es wichtig, dass du selber eine mündige, ein mündiger Christ seine Bibel liest und eigene Erkenntnis daraus kommst. Es ist nicht so entscheidend, dass du irgendwie sagst, ja, ja, ich habe das mal gehört das wird schon passen. Nein, fang selber an, das Wort Gottes zu lesen. Und Tim hat uns erklärt, auf was man da so ein bisschen achten muss, wie das funktionieren kann, damit du auch wirklich die richtigen Erkenntnisse aus dem Wort Gottes ziehen kannst. Und heute wollen wir uns noch mit einem letzten Gedanken zu diesem Thema beschäftigen, einem Alleinstellungsmerkmal über das Wort Gottes. Und dazu habe ich euch noch mal einen Vers mitgebracht, den wir auch schon ein paar Mal hier hatten in dieser Predigtreihe. Das ist ein, ein, eine Kraftbombe ja, aus dem Hebräerbrief, Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Gottes Wort ist lebendig. Das ist der Titel der Message und wir wollen jetzt da hineingehen und ein bisschen entdecken, was das wirklich bedeutet. Was ist da lebendig und warum ist es so entscheidend für uns? Seid ihr mit mir? Auch in Schaumburg? Dann lass uns mal gemeinsam beten. Jesus, es ist so unglaublich. Dein Wort, die Bibel, das ist... Es ist so ein einzigartiges Buch, wir haben es die letzten Wochen entdeckt, so, so besonders, so vertrauenswürdig. Und es ist so relevant und lebendig für heute. Ja, in diesem 21. Mai 2023, Jesus will dieses Wort zu uns sprechen. Hat es eine Botschaft für jeden Einzelnen, obwohl wir alle unterschiedlich sind, unterschiedliche Hintergründe haben, so will es doch ganz konkret dein Heiliger Geist zu uns reden und darum bitte ich dich jetzt. Weil es sind nicht meine Worte, die kraftvoll und lebensspendend sind, sondern es sind deine Worte, Jesus. Und wenn du nicht redest, dann habe ich nichts zu sagen. Nichts von Bedeutung, nicht von Kraft Herr. Und deswegen bitte ich so, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst und dass du uns offenbarst und uns zeigst, wie, wie kostbar dieses Wort ist, sodass wir besser bibeln in Zukunft. Deinem Namen, Herr. Amen. Ja, wisst ihr, es ist ja nicht nur so, dass wir hier predigen, weil wir irgendwie denken, wir hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wir, wir stellen uns selber unter das Wort und ich, ähm, als sie das so gepredigt hat, ich habe schon länger den Gedanken darüber, dass wir mal meine neue Bibel ähm, anschaffen sollte. Ich war ein bisschen resistent, weil ich habe meine alte Bibel, es sind so viele Seiten angemarkert und äh, irgendwie, ich weiß immer genau, wo was steht, immer, kann ich schon, weiß ich schon vorher, wie das aussieht und so. Deswegen war ich so ein bisschen, ach, neue Bibel, ich weiß nicht. Aber irgendwie hatte ich schon Lust, mal wieder was Neues zu lesen. Und äh, wir hatten letztens Hochzeitstag und mein Mann hat mir tatsächlich eine neue Bibel geschenkt. Tada, hier ist sie. Und dann habe ich gedacht, etwas, was ich vorher auch noch nie gemacht habe, ist übrigens ein gutes Geschenk ja, für alle Männer und Frauen, wenn du Hochzeitstag hast, schenk doch mal eine Bibel. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe das noch nie gemacht, aber dieses, mein Mann macht das schon seit Jahren, sie hat auch davon berichtet, dieses Farbsystem, ja, dass man Dinge anmarkert mit unterschiedlichen Farben. Und mein Mann, der, der sehr clever ist, ein Fuchs, er hat mir noch dazu empfohlen, das mache ich jetzt auch nochmal, ein biegsames Lineal, weil nämlich Seiten von Bibeln, wissen ist ein starres Lineal das ist, dann kann man da, wenn man das mit dem Lineal markiert, verrutscht man schon mal. Alle denken, wer markiert mit Lineal seine Bibel, ne? aber ähm, Tim Sukowski macht das und Katja Sukowski auch gerade mit einem biegsamen, wie auch immer. Ich habe jetzt angefangen, darin zu lesen und ähm, dachte, okay, wo starte ich so? Und ich hatte gerade, habe gerade einige Briefe vorher gelesen und dachte, ich, ach, ich möchte schon auch gerne im Neuen Testament bleiben fange ich mal vorne an Evangelien ja Geschichte von Jesus nie verkehrt und dann bin ich im Matthäusevangelium gestartet und wer sich da so ein bisschen auskennt der weiß nicht lange im Matthäusevangelium da kommt die Bergpredigt ja das ist so eine der längsten Reden Jesus sehr gewichtig etwas Moment viel seine Textmarker und sein biegsames Lineal benutzen kann und an einem Tag der letzten Woche war ich bei Matthäus 6, also mittendrin, Na Matthäus 5 bis 7 ist die Bergpredigt, mittendrin und da geht es so los, dass man nicht urteilen soll und wie man betet und wie man fastet und solche Dinge und dann ein langer Abschnitt darüber, über Geld und darüber, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, weil der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen, er uns aber auch sagt, man muss aufpassen mit Geld, weil das... Das kann dein Herz sehr stark beeinnehmen und man kann nicht zwei gleichzeitig zwei Herren dienen. Du musst also aufpassen, wem dein Herz gehört, den Finanzen, ja, oder Jesus. Und dann endet das in diesem wunderschönen starken Vers, wo es dann in Matthäus 6,33 heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, damit euch alles zufallen, schnell wieder dicke Mark hat und so, ja. Und ich denke so, und dann fragt man sich, okay, was spricht es heute zu mir, sehr bekannter Text, ja habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und bin so die einzelnen Themen durchgegangen. Und bei Finanzen dachte ich so, check, ich mache mir keine Sorgen über Finanzen. Das habe ich abgehandelt. Ja, ich, bei uns, wie wir mit Geld umgehen, Zehnten geben, großzügig sein, alles. Ich, ich mache mir keine Sorgen, super. Habe mir den Vers noch rausgeschrieben, Matthäus 3, 6, 33. Und bin in den Tag gestartet, Trachte zuerst. Und dann äh, bin ich so äh, unterwegs. Am Vormittag begegne ich irgendeiner Person, unterhalte mich mit ihr. Und sie erzählt mir so irgendwas... Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Du redest mit jemandem und eigentlich bist du noch ganz gut drauf. Und dann sagt die Person was. Und das ist ein bisschen unreflektiert, was dann in deinem Inneren passiert. Nämlich, du merkst, dass plötzlich so eine Schwere irgendwie kommt. Irgendwas verändert sich so. Manche nicken. Also ein paar wissen, wovon ich Irgendwas verändert sich. Aber du kannst das in dem Gespräch gar nicht so richtig sortieren. Und ich merkte so, ich bin dann rausgegangen, habe ein paar andere Dinge noch erledigt. Und irgendwas hing mir so nach. Und so am frühen Nachmittag sagte ich, Katja, was ist ich mit dir los? Und dann da habe ich so nachgedacht und dann fiel mir auf, die Person hatte über Finanzen gesprochen und ein Kommentar hatte ausgereicht, dass ich irgendwie angetriggert war. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mir Sorgen über Geld gemacht. Durch einen Kommentar, was diese Person meinte, plötzlich war ich irgendwie verunsichert. Und dann, und das fand ich so kostbar, weil dann in einem Moment, wo so der Heilige Geist mir so auf die Schulter topft und sagt, hattest du heute Morgen nicht was dazu gelesen? Und ich denke so, oh, und ich war so arrogant darüber hinwegzugehen und dachte, so, ich habe das alles ja unter, irgendwie unter, unter Griff, äh, im Griff. Und dann war es der Moment, wo ich dachte, ach, wie gut, ich kann meine Sorgen jetzt dir geben, weil du bist der gute Vater, der weiß, was ich brauche. Und ich muss mir in all diesen Unsicherheitszeiten keine Sorgen machen. Das war so ein kostbarer Moment, weil dieses Wort, was... Was Gott schon Gott wusste ja, was passieren würde. Und er hatte schon vorher, als ich noch nicht wusste, was passiert, mich vorbereitet für den Moment, wo es kommen, so dass ich an dem Tag durch das Wort Gottes ermutigt wurde und Klarheit bekommen habe. Und ich dachte, wie krass. Wie lebendig ist doch das Wort Gottes. Oder wie wunderschön ist das, wenn wir das so erleben, denn das Wort Gottes und das werden wir heute auch noch mal hören, das haben wir auch schon die letzten Wochen gehört, es ist ja inspiriert worden vom Heiligen Geist. Das Wort Gottes, die Bibel, sie ist nicht vom Himmel gefallen, fertig geschrieben. Das Wort Gottes ist auch nicht diktiert worden von Engeln oder selbst geschrieben worden von Engeln oder von Gott selber, sondern das Wort Gottes ist von Menschen geschrieben worden, die inspiriert wurden durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist es so, dass dieses Wort... So wie es da steht, es ist lebendig dadurch. Das heißt, der Heilige Geist wirkt dadurch, heute Jahrtausende später, sodass immer noch in dem Moment, wo wir es lesen, es connected mit unserem Geist und daraus eine Lebendigkeit und Frische entstehen kann, die unseren Alltag verändert, die unseren Glauben lebendig macht. Und ich möchte dich mal fragen, wie lebendig ist dein Glaube? Ist es eher so wie dieser kleine Fuchs im Baum? Wow, der steht voll in Blüte und Pracht und ist grün und wunderschön, ist so lang Glaube lebendig? Oder würdest du sagen, also wenn ich ehrlich bin, bin ich eher bei diesem abgestorbenen Rosenbusch? Tot. Und wahrscheinlich sind einige irgendwo dazwischen und sagen, ja, es ist vielleicht nicht ganz so lebendig oder schon ein bisschen mehr Richtung abgestorben, aber ich möchte dich heute so ermutigen, besser bibeln wird dazu führen, dass dein Leben aufblüht und lebendig ist. Und wir wollen heute so ein bisschen entdecken, wie das eigentlich gehen kann und was der Schluss ist. Und wie Gott durch sein Wort zu uns redet. Weil ich habe festgestellt, bei vielen Christen ist es so ein bisschen, ein bisschen die Karriere, dass Leute kommen zum Glauben. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben kommst. bist. Ich glaube, viele Menschen sind heute hier und auch in Schaumburg und sie sagen, ja, ich glaube an Jesus. Und keine Ahnung, wie das bei dir passiert ist, vielleicht durch deine Eltern und Family, vielleicht bist du von einem Freund mal eingeladen worden zu irgendeinem Gottesdienst, zu einer christlichen Veranstaltung. Vielleicht hast du auf YouTube dir irgendwas mal angeguckt, eine Predigt und dachte, wow, krass, vielleicht hat dir jemand mal ein christliches Buch geschenkt oder eine Bibel und du hast angefangen zu lesen. Wir werden hier sehr unterschiedliche Geschichten, glaube ich, haben, wie wir zum Glauben gekommen sind. Und darf ich dich mal erinnern, wie das war in dem Moment, wo du zum ersten Mal begriffen hast, boah, dieser Jesus, den gibt es wirklich. Dieser Jesus, der liebt mich. Das ist revolutionär, oder? Das ist dieser Moment, wo sich plötzlich alles irgendwie in dir verändert. Und dann fängst du an zu lesen im Wort Gottes. Und wenn du dann, dann gibt es den ersten Moment, wo du anfängst zu verstehen, wow, das Leben mit Jesus ist ja ganz anders, als ich vorher dachte. Und mein Leben wird sich jetzt komplett verändern. Und dann gehst du Schritte im Glauben und du sagst, okay, hier steht was darüber, dass ich anderen vergeben sollte. Weil mir vergeben wollen ist. Das bedeutet, ich muss Beziehungen in Ordnung bringen. Ich muss vielleicht Dinge, die in der Vergangenheit liegen, klären. Ich muss Gehorsamsschritte gehen. Und manchmal ist das ganz schön so, als würden wir aufs Wasser gehen. Aber wir erleben dann, wie gut das ist, wenn wir Gehorsam-Dinge sind und Dinge, Dinge in Gottes Willen leben und umsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn wir zum Glauben kommen, das dann zu leben. Und es ist sehr, sehr abenteuerlich, glaub mir, diese Schritte im Glauben zu gehen. Und dann denkst du irgendwann, also ja, ich habe jetzt so ein paar Dinge verändert in meinem Leben und es tut mir gut und mein Leben blüht auf. Aber dann entdeckst du auch, dass es darüber hinaus noch mehr gibt. Nämlich, dass es da zum Beispiel die Kirche gibt und du nicht nur einfach ein passiver Teil sein solltest, sondern dass Gott dir Gaben gegeben hat, dass Gott dich ausgerüstet hast, um Teil einer Kirche zu sein und wirklich zu dienen. Ja, Ob das ist, dass du sonntags hier dienst als Ordner oder drüben bei den Kids oder dass du sagst, hey, ich kümmere mich um die allein, erziehende Mutter bei mir nebenan oder was auch immer Gott dir aufs Herz gelegt hat und wie er dich geschaffen hat und welche Gaben er dir hat. Du denkst, okay, ich habe einen Beitrag. Ich möchte diese Welt verändern, zu einem besseren Ort machen. Und so sind Menschen unterwegs. Aber dann... Passiert so oft irgendwas, weil irgendwie schleicht sich so eine gewisse Routine ein und Dinge werden so ein bisschen normal und ach ja, das kennen wir ja schon, die Bergpredigt und eigentlich kann ich das ja schon und weiß ich ja schon. Und von diesem so lebendigen Glauben, so Stück für Stück für Stück so Routinen und Routinen sind ja gut, aber irgendwie zieht es, wird das Leben so rausgezogen und manch einer merkt gar nicht, wie schnell er eigentlich bei einem halb abgestorbenen oder totem Glauben ist. Und ich möchte sagen, entscheidend dafür, dass dein Glaube lebendig ist, ist, es du verwurzelt bis Tag für Tag im Wort Gottes. Diese Lebendigkeit, sie ist für dich da drin konserviert. Sie wartet nur darauf, dass du es liest und dass du dich erfrischen lässt von Gottes Geist und wirklich sein Leben in dir ist. Amen. Das ist eine gute Nachricht. Für alle, die vielleicht denken, oh, ich bin kein wachsender Fuchs hier in Schau", sondern es gibt in meinem Leben schon etwas mehr Dürre. Lasst uns besser bibeln. Und ich möchte heute drei Gründe geben. Drei Gründe, warum wir erwarten können und was, was wir daraus ziehen können, wenn wir das lebendige Wort Gott Gottes lesen können. Okay? Was verändert sich? Was, was, was bewirkt das lebendige Wort Gottes in mir? Darüber wollen wir heute nachdenken. Und der erste Punkt dazu ist, es bewirkt, dass wir Gott besser kennen. Gott besser zu kennen. Und vielleicht denkst du, ist das so wichtig? Oh, es ist entscheidend. Ich meine ganz ehrlich, wir leben in einem Zeitalter, wo viel Verwirrung und eine Menge Informationen und News darüber gibt, wie Gott ist, wie Glaube funktioniert oder Philosophie und alle möglichen Gedanken. Und so viele Menschen kennen Gott nicht und wissen nichts über ihn. Und wisst ihr was, das Verrückte ist, dass es nicht nur ein Zeichen ein Zeitalter seit dem Internet zu der Fall ist, sondern immer schon war es ein Problem, dass Menschen ja nicht den richtigen Gedanken hatten darüber, wie Gott wirklich ist, dass sie ihn nicht wirklich kannten. Zum Beispiel zu Jesuszeiten gab es eine Gruppe der Sadduzäer und ehrlich gesagt hatten die sehr moderne Gedanken, könnten auch in unsere Zeit passen. Die Sadduzäer sie haben geglaubt, dass es eigentlich keine übernatürlichen Dinge gibt. Es waren sehr wohlhabende Juden, sehr gebildet, reich. Und, und sie sagen so, okay, also dieses allmächtige Handeln Gottes, eigentlich Engel, und das gibt es nicht. Es gibt doch eigentlich kein Leben nach dem Tod. Deswegen ist es gut, wenn wir uns hier gut gehen lassen. Und es ging ihnen ja auch gut, weil sie viel Geld hatten. Und dann kann man sowas leicht sagen. Und ich meine, wie viele Menschen heutzutage leben auch so. Ja, es gibt kein Leben nach dem Tod. Es gibt nichts Übernatürliches. Lasst uns dieses Leben genießen, das Beste rausholen. Irgendwie sehr moderne Gedanken, oder? Und ich weiß nicht, ob das schon mal mit Menschen, die die Gott nicht so kennen, wie du irgendwie gesprochen und diskutiert hast. Manchmal findet man sich wieder in sehr abstrusen Diskussionen, wo irgendwie so konstruierte Beispiele kommen, ja, und du irgendwie eine Antwort darauf geben sollst. Aber Jesus war es genauso. Jesus begegnet diesen Sadduzäern und sie wollen ihn so ein bisschen, ja, sie wollen zeigen, dass er es eigentlich nicht wirklich drauf hat, dass er irgendwie in seiner Lehre falsch abgebogen ist. Und sie konstruieren ein haarsträubendes Beispiel. Sie sagen, Jesus, stell dir mal vor, ja, da ist eine Frau und die heiratet einen Mann. Und dann stirbt der Mann. Und nach jüdischem Gebrauch war es so, damit dieser Mann Nachkommen hat, dass dann ein Bruder diese Frau heiraten musste, damit er Nachkommen für diesen Mann zeugt. Und dann wird so eine irre Geschichte ersponnen. Stell dir vor, diese Frau heiratet einen Bruder nach dem anderen. Die sterben immer ohne Nachkommen zu lassen. Und hinterher ist sie mit sieben Leuten verheiratet gewesen. Und dann stirbt auch sie und sie ist im Himmel. Und mit wem ist sie denn dann verheiratet? mal auf, du merkst schon, Jesus mit diesem ewigen Leben, das funktioniert nicht. Ja? Und, und dann finde ich es so so bewegend, wie Jesus reagiert. Und dann zoomen wir mal rein in Markus 12. Jesus hört sich das Ganze an, unterbricht sie nicht, lässt sie reden. Und dann sagt er, ihr irrt euch. Ihr irrt euch, weil ihr weder die Schrift noch die Macht Gottes kennt. Und ich hoffe so sehr, dass Jesus das nicht irgendwann mal zu uns sagen muss. Ihr irrt euch, ihr habt euch irrt, weil ihr weder, weder mein Wort kennt, noch wirklich meine Macht. Darf ich dich fragen, kennst du, kennst du das Wort Gottes, kennst du wirklich Jesus? Ich meine, wir Menschen, wir, wir haben eine Tendenz, nämlich oft aus dem, wie wir Dinge erleben, abzuleiten, wie jemand ist. Ja, du hast erlebt, irgendjemand ist an dir vorbeigegangen, hat dich nicht gegrüßt und dann denkst du, Oh, also diese Person ist, ist arrogant und äh, die, die möchte nichts mit mir zu tun haben und, und wir urteilen dann darüber, oder? Kennt das? Kennt, glaube ich, viele Menschen. Aber das heißt ja gar nicht, dass das dann wirklich so ist. Wir haben aus unserer Erfahrung sozusagen ein Dogma gemacht, diese Person ist doof, weil wir was mit ihr erlebt haben. Und so oft machen wir das auch im Glauben. Dass wir sagen, okay, ich habe gebetet, aber es ist überhaupt nicht eingetreten. Also kann Gott nicht liebevoll sein. Er ist nicht der, der Vater, der mich wirklich kennt und versorgt. Weil es ist nicht so passiert, wie ich wollte. Es ist so eine Erfahrungstheologie. Aber wisst ihr was? Mir passiert es auch manchmal, dass ich irgendwie durch irgendwo hergehe und Menschen nicht sehe und nicht grüße. Bin ich deswegen irgendwie arrogant oder oberflächlich oder interessieren mich deswegen die Menschen? Nein! Es hatte halt Gründe, es gibt ein größeres Bild, das du aber nicht siehst, wenn du nur diese Momentaufnahme siehst. Und genauso sind wir oft mit Gott unterwegs. Wir erleben irgendwas mit Gott und schließen daraus, dass er ja so und so sein müsste. Weil wir keine wirkliche Referenz haben, aber das Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes, es zeigt uns auf, wie Gott wirklich ist. Und alles, was wir erleben mit ihm, müssen wir abgleichen mit dem Wort Gottes, weil es zeigt uns auf, wie Gott wirklich ist. Kennst du Gott? Wisst ihr, das Wort, viele Leute antworten darauf, wenn ich es frage, kennst du Gott, sagen sie, ja, ich glaube. Und das ist eine gute Antwort. Aber das Wort Glauben, es hat, es hat einen gewissen Haken. Glauben bedeutet, ich vertraue jemanden, oder? Und es ist gut, wenn du sagst, ich glaube, ich vertraue Jesus, definitiv. Aber es, es fehlt noch, finde ich, eine gewisse Komponente, die manchmal bei dem Wort uns nicht ganz sofort klar wird. Zum Beispiel, ich glaube auch, dass, wenn ich mich an einen Arzt wende oder mich operieren lasse, dass das gut ausgeht. Ich vertraue diesem Arzt, vielleicht einem Chirurgen, den ich noch nicht mal sehe, weil ich schon vorher betäubt bin und hinterher den auch nicht mehr zu Gesicht kriege. Ich vertraue ihm, aber ich kenne ihn überhaupt nicht, oder? Wenn ich 112 wähle in einer Notsituation, dann glaube ich, dass mir geholfen wird. Auch wenn ich den Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann, der dann mir begegnen wird, überhaupt nicht kenne. Aber der christliche Glaube, er umfasst Glauben ja mit Vertrauen, aber auch mit Kennen, mit einer Beziehung. Und ich glaube, viele Menschen haben das nicht. Und viele Menschen bauen das nicht. Und besser Bibeln, Bibeln lesen baut diese Beziehung. Woran merkst du, ob du eine Beziehung zu einem Menschen hast? Nun, ich glaube zum Beispiel daran, wie du, wie du diese Person ansprichst. Wisst ihr, wenn ich über den Niedelparkplatz gehe und irgendjemand, und ich verliere irgendwas, und irgendjemand ruft hinter mir, hey, sie, der mich mit hey, sie anspricht, wie gut wird er mich kennen? Gar nicht, genau. Er hat noch niemals meinen Namen drauf. Ne? Also irgendwie, er will nur auf mich aufmerksam machen. Wenn Menschen mich mit Frau Sukowski ansprechen, was offenbart das darüber, wie gut sie mich kennen? Vielleicht ein bisschen. Ja, Lehrer meiner Töchter würden mich so ansprechen, Arzt würde mich so ansprechen, eine unbekannte Person. Sie weiß meinen Namen, vielleicht ein bisschen was über den Kontext, aber nicht so viel. Menschen, die mich mit Katja ansprechen, und das tun viele, und da gibt es eine gewisse Range, da gibt es sehr enge Freunde, die viel wissen, die oft bei uns zu Hause sind, die, die unsere Familie und alles kennen. Da gibt es natürlich eine Menge Leute, die so im Gottesdienst sind, die wissen, wer ich bin und die mich auch mit Katja ansprechen, was super ist. Aber die vielleicht ein bisschen weniger über mich wissen. Dann gibt es Menschen, die nennen mich Kate. Und weißt du, wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann zeigt das auf, dass du zu einer Gruppe von Menschen gehörst, mit denen ich vor 20 Jahren eng befreundet war. Heute sagt kein Mensch mehr zu mir und wahrscheinlich bedeutet es das auch, dass du seit 20 Jahren kaum Kontakt zu mir hattest. Zeigt auf, wie du mich nennst, zeigt darüber aus, wie nah wir einander sind, wie gut wir uns kennen. Dann gibt es drei kostbare Wesen auf dieser Welt, die dürfen Mama zu mir sagen und ein großartiger Mann, der nennt mich Traumfrau. Was sagt das über unsere Beziehung aus? Darf ich dich fragen, wie gut kennst du Jesus? Wie nennst du Gott? Wie redest du mit ihm? Wie vertraut ist deine Kommunikation? Manche Menschen reden nur von einem höheren Wesen. Manche Menschen fällt es schwer, den Namen Jesus auszusprechen. Und wie geht es dir? Beginnt dein Gebet mich, ich liebe dich Jesus mehr als alles andere? Menschen, die ich gut kenne, deren Stimme höre ich schon, ohne dass, ich kann sie an ihrer Stimme erkennen, ohne dass sie sich mir vorstellen. Menschen, die ich kenne, ich höre sie schon am Klang ihrer Füße, an ihrem Schritt, weiß ich schon, wer es ist. Wie vertraut, wie gut kennst du Jesus? Und ich sage dir eins, besser Bibeln, mehr das Wort Gottes studieren, das wird dir offenbaren, wer er ist. Punkt Nummer eins. Was bewirkt das lebendige Wort Gottes noch in uns? Es bewirkt, dass wir ausgerüstet sind, ausgerüstet sein. Darf ich mal fragen, mal ganz ehrlich, auch nach Schaumburg, gibt es hier irgendwie Menschen unter uns, die sagen, ich habe da mal eine Frage über das Leben, Beziehung, Geld, Prioritäten, wie überhaupt manche Dinge, gibt es da Menschen, die Fragen haben? Also in Wunsdorf hat keiner Fragen. Hier im Mittelblock kann ich sagen, eine Person hat Fragen. Ihr, du, du darfst hinterher alle Fragen, weil die können dir alles beantworten. Ja, ich weiß nicht, wie die Schaumburg, vielleicht ist in Schaumburg die Frage, da gibt es schon noch, jetzt, jetzt melden sich doch noch ein paar Leute, die gemerkt haben, oh, ich möchte doch nicht nachher angesprochen werden. Also, keine Ahnung, also ich muss sagen, ich habe ich hab eine Menge Fragen übers Leben. Es gibt in meinem Leben Fragen, da habe ich doch keine Antwort drauf. Und manche Dinge, die sind mir irgendwie unklar. Und da fühle ich mich nicht bestens ausgerüstet für, bekenne ich. Ja, ihr dürft nachher alle mich coachen. Ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Information, Ich brauche Hilfe. Und das Gute ist es, dass das Wort Gottes uns das anbietet. Ja, diesen Vers, wir haben ihn vorhin schon mal gehört, Hebräer 4, Vers 12. Ich habe ihn noch mal mitgebracht aus meiner neuen Bibel. Neue evangelistische Übersetzung NEU. Da heißt es folgendermaßen, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Wow, oder? Es dringt bis unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. See, das sind diese Momente, wo du das Wort Gottes aufschlägst und es liest und plötzlich tri trifft es dich tief im Inneren. Plötzlich explodiert da eine Erkenntnis in deinem Kopf vor deinem Herz. und denkst, ja, genau so ist es. Ja, genau das musste ich hören. Ja, genau das brauchte ich gerade. Und es zeigt so auf, es zeigt manchmal auf, wie, wie hässlich unsere Gedanken sind. Und wie egoistisch und wie verurteilend und wie selbstbezogen wir manchmal sind. Und das ist nicht schön, aber genau das will das Wort Gottes uns zeigen, damit dann der Heilige Geist Gottes da reinkommen kann um uns den besseren Weg zu zeigen. Paulus schreibt darüber seinem geistlichen Sohn Timotheus und da heißt es in 2. Timotheus, Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 15, du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist vom Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die du zur Rettung nötig hast, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Alles, was du wirklich wissen musst, steht da drin. Und dann wird das nochmal mehr ausgeführt, denn alles was in der Schrift steht, ist vom geist eingegeben. Das meinte ich mir, das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist nicht vom Geist diktiert oder irgendwas, sondern es inspiriert durch den Heiligen Geist an Menschen wie du und ich. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Doppelpunkt. So, und jetzt schneide ich an, denn es ist so krass und ich hoffe, dass dieser Text dick unterstrichen ist, ob mit oder ohne lineal in deiner Bibel, denn da heißt es, sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, Bringt auf den richtigen Weg, ja, wir haben gelernt, es ist richtig wichtig, welchen Weg du nimmst. Das sagt uns das Wort Gottes. Es erzieht uns zu seinem Leben nach Gottes Willen. Und jetzt kommt, so ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Wow, oder? Du hast alles, was du brauchst in diesem Buch. Du bist zu allem ausgerüstet. Ich, ich finde das unfassbar. Ich finde das unglaublich. Ist uns das irgendwie bewusst? Jede Frage, die du hast, jede Unsicherheit, jedes... Ich wollte mal verstehen, warum ist das so? Wie geht das? Was kann ich als Sexes tun? Das ist alles findest du im Wort Gottes? Es ist die umfassende Gebrauchsanweisung zu unser Leben. Es ist so lebendig, dass es selbst, obwohl es Jahrtausende alt ist, immer noch heute anwendbar ist. Ist es nicht unfassbar? Ich habe ein paar Leute aus der K21 gefragt, weil ich dachte, ich möchte ja nicht mal nur von mir erzählen. Ich frage mal ein paar Menschen, die hier Leiter sind und sie, lass sie mal mir berichten, was sie so in letzter Zeit mit dem Wort Gottes erlebt haben. Und es war so interessant, Dinge zu hören, wie zum Beispiel eine Person sagt, sie, sie war gerade sehr entmutigt, und dann hat jemand anders ihr, der für sie gebetet hat, hat ein, ein Bibelwort für sie bekommen und hat ihr das geschrieben, ein Psalm. Und sie hat es dann gelesen und es hat so in die Situation reingemacht, es hat sie so stark ermutigt. Wie gut ist das, oder? Das lebendige Wort Gottes zu haben. Jemand anders hat mir gesagt, dass er Schlafprobleme hat. Also ein sehr reales Problem. Und dann hat sie die Person im Wort Gottes Bibelverse gesucht zum Thema Schlafen. Und dann hast du festgestellt, dass es eine, einige Bibelverse zu dem Thema gibt und dass es darüber heißt, dass Gott eigentlich möchte, dass wir gut schlafen können und dass wir sicher sein können, dass alle unsere Ängste und Befürchtungen bei ihm gut aufgehoben sind. Und dann wurde ihr klar, dass es da Ängste und Befürchtungen gibt in ihrem Leben, die ihr den Schlaf rauben wollen. Wie krass ist es, wenn du ein sehr konkretes Problem hast, dass du anfängst, im Wort Gottes zu lesen und plötzlich Erkenntnis darüber bekommst, was eigentlich die Ursache ist? Merkst du diesen Kapellgedanken, wie Gott plötzlich offenlegt, was eigentlich wirklich hinter diesem vordergründigen Problem liegt? So ist es, wir sind ausgerüstet durch das Wort Gottes. Jemand anders hat mir erzählt, dass es gerade eine Season war, wo sie ein bisschen neben der Spur war, müde, erschöpft und dann musste sie eine Entscheidung treffen und hat sich so gedacht, naja, also wenn ich das jetzt wirklich Gottes Willen entsprechend machen würde, das, das wäre herausfordernd. Deswegen, ich glaube, ich gebe ihm so eine kleine Abkürzung. Man muss ja auch, das Wort Gottes ist ja schon relativ alt, und man muss das nicht immer alles so ganz genau nehmen. Und deswegen war sie dabei, einen Kompromiss in ihrem Leben einzugehen. Und dann hat sie eines Morgens in, ähm, in der Bibel gelesen, diesen Vers, wo es heißt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wie er verschlingen kann. Dramatischer Vers, sehr real. Und in dem Moment hat Gott so zu ihr gesprochen, dass sie gerade dabei ist, eine falsche Entscheidung zu treffen, die, die genau das bewirkt, ja, dass der Teufel mehr Einfluss hat auf ihrem Leben. Und es war für sie so eine Warnung. Ja, ist krass, ne? wenn Gott zu einem sowas spricht. Es war so, so ein, ein, eine Ermahnung und eine Wegweisung und eine Korrektur. Und sie hat gesagt, dass dieses Vers seitdem immer wieder zu ihr in ihr Leben hineingesprochen hat. Ist es nicht krass, dass durch das lebendige Wort Gottes Ermutigung, Korrektur, Wegweisung, Erkenntnis, alles, was wir brauchen, kommt dadurch in unser Leben hinein. Das ist großartig, oder? Und es ist interessant, weil manchmal ist es situativ, in dem Moment, ja, ich schlafe schlecht, ich brauche jetzt eine Lösung. Und manchmal, ist finde ich auch interessant, bei diesem Bericht über, ähm, na, über diesen Vers, dass der Teufel uns wie ein brüllender Löwe versucht, Manchmal kann es sein, dass Verse uns unser Leben lang immer wieder so wie eine Rettungsleine beschäftigen und umgeben. Darf ich dich fragen, hast du solche Bibelverse, die solche Rettungsleinen für dich sind? Ja, wo du weißt, in schwierigen Situationen, da musst du nicht lange blättern, da musst du nicht lange suchen, da weißt du, da kennst du auswendig. Diese Bibelstellung kannst dich darauf stellen. In meinem Leben sind es vor allem zwei, zwei Verse, die mir so oft schon, im wahrsten Sinne des Wortes, das Leben, mein geistliches Leben gerettet haben. Seine ist 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ihr wisst nicht, wie oft ich das schon proklamiert habe über mein eigenes Leben, wenn Angst und Furchtsamkeit hochkam und sagt, nein, Katja, das ist nicht der Geist, der in dir lebt. Da ist Kraft, da ist Liebe, da ist Besonnenheit. Und soll ich euch sagen, sie war da? Das kann ich bezeugen. Oder meine andere Rettungsleine steht in 1. Korinther 15, Vers 58. Darum, seid fest und unerschütterlich, liebe Freunde. Denn, ja, und alles, was ihr, und, und gibt eure ganze Kraft für das Werk des Herrn, denn nichts, was ihr für ihn tut, wird vergeblich sein. Wie oft, wenn ich angefangen habe zu zaudern, wie oft, wenn ich hin und her geworfen bin, kam dieses Vers, ich bin fest und unerschütterlich. Und ich werde meine ganze Kraft für das Werk des Herrn einsetzen, weil ich weiß, selbst wenn ich nichts sehe, selbst wenn sich gerade nichts verändert, bei Gott geht nichts verloren. Bei Gott ist nichts umsonst. Ja, selbst da, wo ich Menschen eingeladen habe, wo ich für Menschen gebetet habe, wo ich geglaubt habe und es nichts passiert. Aber Jesus hat es gesehen. Jesus hat meinen Glauben gesehen. Und das zählt viel mehr als das Resultat von irgendwelchen Bemühungen in meinem Leben. Darf ich dich fragen, was sind deine, deine Rettungsleihen? Das können ganz andere sein. Ja, du brauchst nicht meine zu nehmen, sind eh meine. Aber hab welche. Hab Bibelferse, die du auswendig kannst, auf die du dich stellen kannst im Notfall und lies täglich, Bibel täglich, mit ein lebendiges Wort Gottes hast. Der letzte Punkt, standhaft bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, wir leben in einer Welt und sind oft herausgefordert. Es ist oft, fühlt sich unser Leben mehr wie Kampf an, als wie Urlaub, oder? Also mir geht es so. Ich finde sein so Leben herausfordernd. Das ist aber übrigens auch etwas, was uns verheißen ist. Das Wort Gottes ist da sehr klar und manchmal sind wir ein bisschen naiv. Manchmal denken wir, oh, es ist schönes Wetter draußen und irgendwie langs Wochenende, alles easy. Nein, nein, es tobt ein realer Kampf um uns. Und Paulus spricht darüber im Epheserbrief und da heißt es, und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis und gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das hört sich bedrohlich an, oder? Aber es ist eine geistliche Realität, dass wir angegriffen werden und sind. Nun, was, was tun wir jetzt damit? So viele fühlen sich ohnmächtig oder wissen nicht, was sie tun sollen. Aber Paulus lässt uns da nicht stehen. Er sagt dann weiter, greif darum, weil es eine Realität ist, dass wir in diesem geistlichen Krieg stehen. Greif darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Es gibt einen Kampf, der dich von den Beinen hauen will. Es gibt einen Kampf, der dir dein Leben nehmen will und der, der dich dazu bringen will, dass du stirbst, dass dein Körper stirbt, deine Seele, dein Geist. Es gibt jemanden, der alles Leben aus dir raussaugen will. Aber es gibt auch eine Waffe Gottes. Und Dann heißt es zwei Verse, drei Verse später. Setzt euch den Helm der Gewissheit eures Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes in die Hand. Das Wort Gottes, die Bibel in die Hand. Es ist das Schwert Gottes. Es ist die Waffe, mit der du dich verteidigen kannst. Ja, Gladius, das war das römische Schwert, zweischneidig, haben wir vorhin schon gehört. Eine mächtige Waffe, dass die Römer so viel Erfolg hatten auf militärischem Gebiet, hatte ganz viel mit diesem kurzen Schwert zu tun. Und Menschen, die, die nach einer Schlacht über das Schlachtfeld gegangen sind, sie waren oft darüber erstaunt, wie unfassbar krass diese Waffe Menschenleben zerstörte, wie viel Schaden diese Waffe anrichten konnte. Aber das Wort Gottes, es will uns keinen Schaden anrichten, aber es will uns helfen, gegen das Böse zu bestehen. Und wir brauchen das, du und ich, wir brauchen das. Wir brauchen ein Werkzeug der Verteidigung und des Angriffs. Direkt am Anfang der des, des Schöpfung, des Wort Gottes, da lesen wir, wie, wie Eva diesem Teufel, dieser Schlange begegnet. Und sie geht ihm auf dem Lein. Denn es ist oft so, dass er mit Halbwahrheiten und kleinen Lügen geschickt, heimtückisch versucht, das Leben aus uns rauszunehmen. Und manchmal verstehen wir das gar nicht. Manchmal wir, regen wir nicht mit, was da eigentlich wirklich abgeht und wir geben auf den Leim und ein Stück von Leben wird wieder aus uns rausgesaugt. Und in dieser Geschichte, ja, hat es dramatische Folgen für uns bis heute. Eva, sie hatte das Schwert des Geistes nicht in ihrer Hand. Aber Jesus dann er wird auch vom Teufel versucht. Es gibt diesen Moment, wo in der Wüste der Teufel dreimal versucht, Jesus vom Weg abzubringen. Und er auch das Wort Gottes, denn er kennt das Wort Gottes. Glaub mir, er kennt es manchmal besser als wir. Er kennt es und er versucht es gegen uns einzuwenden, aber mit Jesus kam er nicht weit, denn Jesus hat das Schwert Gottes zum Angriff genommen und er hat ihm zu jedem Bibelfers das Wort Gottes entgegengehalten. Und dann heißt es, dass der Teufel ihn darauf er ließ ihn los. Und all die Versuchung kam für diesen Moment zum Ende. Und ich möchte dir sagen, was für Jesus funktioniert, funktioniert auch für dich. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Und da, wo wir es anwenden, da, wo wir es aussprechen, da dürfen wir wissen, dass wir standfest sein dürfen. Denn es spricht heute noch genauso wie vor 2000 Jahren zu uns. Und wisst ihr, das Verrückte ist? Das lebendige Wort Gottes, durch den Heiligen Geist inspiriert, ja, es spricht heute in unser Leben, damit wir lebendig sind, damit wir so sind, wie, wie dieser Strauch, blühend, ja, ein überströmendes Leben haben. Aber das bleibt nicht nur für uns. Das geht dann hinaus in die Welt, so wie es in Johannes 7, Vers 38 heißt. Wer mich glaubt, aus dem Werden, wie die Schrift es sagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Darf ich dich heute fragen, wie gut kennst du, Jesus, wie vertraut bist du mit ihm? Wie redest du mit ihm? Darf ich dich fragen, wie gut bist du ausgerüstet für deinen Alltag, für die Situation, wo du die Rettungsleihen brauchst? Darf ich dich fragen, wie stehst du gerade im Kampf? Merkst du, dass das Leben aus dir rausgesaugt wird? Dann wird es Zeit, ihr Lieben, besser zu bibeln, Mehr Gewicht in das Wort Gottes zu legen und zu erleben, dass der Heilige Geist durch sein lebendiges Wort uns lebendig macht und damit unser Umfeld lebendig macht und diese Welt verändert. Amen? Amen. Lasst uns besser bibeln. Wir beten noch. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir dein Wort haben. Und es ist so einzigartig, dass du, dass du dich vorstellst in deinem Wort, dass du zu uns redest in deinem Wort. Ich danke dir so sehr, dass dass du uns alles geben willst durch dein Wort, was wir brauchen. Und ich glaube, hier ist heute eine Person, vielleicht auch in Schaumburg, und du denkst, aber für mein Problem wird es da keine Lösung geben. Doch, ich möchte sagen, es gibt ein Problem, eine Lösung für dein Problem. Das Wort Gottes, es ist allumfassend. Und ich mache dir so Mut, besser zu bibeln, Tag für Tag das Wort Gottes zu lesen. Ich bete dafür, dass wir anfangen, Bibelverse auswendig zu können, so Rettungslinienleinen zu haben, die wir jeden Tag ergreifen können. In der Not sind sie da. Ich bete, dass deine, dein, dein Heiliger Geist ganz frisch und neu zu uns redet. Ich bete, dass wir Routinen in Leben bauen, die uns dazu führen, dass wir jeden Tag dein Wort studieren und die nicht locker lassen, ehe du nicht zu uns geredet hast, Heiliger Geist. In dich, wir nicht satt sind von dir und, und deiner Erkenntnis und deiner Ermutigung. Jesus, ich bete so sehr. Wir wollen besser bibel wir wollen lebendig sein. Unser Leben soll überflüssen. Unsere Familien, unsere Jobs, unsere Nachbarschaften, die sollen davon getränkt werden, von diesem Strom des lebendigen Wassers, was durch uns fließt. Von dir ausgelöst, durch dein Wort, in uns hinein, hinaus in diese Welt, Jesus. Das wollen wir sein. So wollen wir leben. Danke, Jesus. Und während wir jetzt noch hier so im Gebet sind, und bleiben einfach alle so im Gebet und die Augen sind geschlossen, hier im Wunsdorf und auch in Schaumburg, möchte ich dich einfach fragen nochmal: Kennst du wirklich Jesus? Kennst du ihn? Weißt du, in Offenbarung 3, Vers 20, da gibt es so ein Vers, da heißt es, dass Jesus vor unserer Herzenstür steht und anklopft. Und deine Herzenstür, die kannst nur du öffnen. Jesus wird diese Tür nicht aufreißen. Er wird nicht gewaltsam in dein Leben hineinkommen. Nein, du musst ihn einladen, du musst deine Tür öffnen. Und dazu lade ich dich heute ein. Vielleicht war dir nicht bewusst, dass dieses Wort Gottes so besonders ist. Und dass es dich ausrüsten möchte. Dass diese Beziehung zu Jesus dein Leben verändern wird komplett. Vielleicht bist du heute hier und du denkst, ich brauche so dringend Hilfe und Unterstützung und Ausrüstung, weil ich mein Leben allein nicht hinkriege. Willkommen im Club so sind wir auch alle gestartet. Und ich möchte dich einladen, vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht aber auch ganz bewusst zum wiederholten Mal, weil du mal mit Jesus gestartet bist, aber ihn dann wieder aus deinem Leben rausgeschmissen hast, die Herzenstür zugemacht hast, möchte ich dich jetzt bitten, dass, möchte ich dich jetzt einladen, dass du gleich in einem Moment deine Hand heben kannst, hier und auch in Schaumbock. Und das Handheben, das ist nichts Großartiges, das ist eigentlich nur ein, ein Zeichen, was dir helfen soll, dass du Heute Nachmittag, morgen, übermorgen, noch weiß, ja, ich habe das ernst gemeint. Das ist nicht so eine versteckte Sache irgendwie für mich gewesen. Und das Handheben ist einfach für mich ein Zeichen, ja, dass ich weiß, mit wem ich gleich beten kann. Dass hier Menschen sind, die diesen Schritt gehen wollen. Und dann werde ich dir meine Worte leihen. Vielleicht bist du nicht gewohnt zu beten. Ich werde ein Gebet formulieren, das du wiederholen kannst. Mit allen anderen, die dieses, die, die schon Jesus kennen und ihn besser kennenlernen wollen. Und dann beginnt dieses wunderbare Moment, wo Jesus in ein Herz hineinkommt. Und da heißt es, er kommt hinein, um mit dir zu essen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um sich zu erzeigen, um sich dir vorzustellen, um dir zu erklären, um mit dir zu entdecken, was für ein großartiges, lebendiges Leben er für dich hat. Daher meine Einladung, wenn du heute hier bist oder in Schaumburg und sagst, ich will zum ersten und wiederholten Mal diesen Jesus wirklich kennenlernen, meine Herzens zu öffnen, dann streck dir auch mal jetzt seine Hand entgegen und sagt: hier bin ich, Jesus. Sieh mich, nimm mich, ergreif mich. Ich warte noch einen Moment. Das ist der beste Augenblick, das wichtigste Moment deinem Leben, das zu entscheiden, auch in Schaumburg. Und dann wollen wir gemeinsam beten mit allen, die sich für Jesus entschieden haben. Wir beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will dich kennen, Jesus. Bitte vergib mir meine Schuld. Leite ab heute mein Leben. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre, dass ich Leben im Überfluss erhaben kann. Danke, dass dein Heiliger Geist zu mir spricht und mein Leben verändern wird. Amen.